0: »Nach dem Spaziergang ruhen wir uns immer aus. Später kommen, baden, eincremen und so weiter, Abendessen und dann schlafen gehen. Ich spüre, dass er heute nervös ist. Sein Leiden, das er noch nicht ausdrücken kann, äußert sich in jedem der unbedeutenden kleinen Ärgernisse seines Babylebens. Der Keks ist ein bisschen zu weich, er will ihn nicht mehr essen. Der Ball ist zu weit weggerollt, er will nicht mehr damit spielen.« der Gurt im Kinderwagen ist zu festgezogen. Er will nicht mehr darin sitzen bleiben. Er kämpft mit all diesen Dingen, die ihn innerlich aufwühlen und die er nicht versteht. Ein namenloses Brodeln, das ihm die naive Neugier eines kleinen Jungen raubt. Was ist das für ein unbekanntes Gefühl, das in ihm die Lust zu weinen weckt, obwohl er weder Hunger noch Schmerzen noch Angst hat? Seine Mutter fehlt ihm. Nun ist sie schon seit zwei Tagen nicht heimgekommen. Sie hatte ihn noch nie für länger als einen Abend verlassen. Um ihn zu beruhigen, schicke ich ihn in sein Zimmer. Er soll sich eine Geschichte holen. Sein Bücherregal steht dort an prominenter Stelle und auf seiner Höhe, bevölkert von diesen Figuren, die die Namen der von ihnen verkörperten Gefühle und Eigenschaften tragen. Mr. Glücklich, Mr. Lustig, Mr. Griesgram. Es gibt auch einen Elefanten, der furchtbar gern wachsen möchte, und eine kleine Stoffmaus, die ich über den Finger ziehe und die Seite für Seite der Katze zu entfliehen versucht, von der sie verfolgt wird. Am Ende versteckt sie sich in einem Blumentopf und bittet um ein Gute-Nacht-Küsschen, das Melville niemals verweigert. Heute bringt er über alle sechs Zähnchen lächelnd das Buch mit, das er so gern mit seiner Mutter liest. Es ist die Geschichte eines hübschen kleinen Marienkäfers, der in einem wunderschönen Garten lebt. Alle Insekten, die dort Nektar schlürfen, bewundern ihn, weil er ein so gutes Kind ist. Er ist der Schönste und der Bravste. Seine Mama ist sehr stolz auf ihn. Doch eines Tages setzt sich dieser kleine Marienkäfer zufällig auf die Hakennase einer Hexe. Melville hat nie erfahren, dass der freundliche Marienkäfer von der bösen Fee in einen gemeinen Marienkäfer verwandelt wird. Weil Helene fürchtete, Melville könnte Angst bekommen, hat sie immer die Seiten überschlagen, auf denen der schwarz gepunktete rote Käfer gemeinsam mit seinen Kumpanen, einer Spinne und einer Kröte, die den sonst zu so friedlichen Garten in Angst und Schrecken versetzt. Der Marienkäfer, die Melville jeden Abend begegnete, kam nie mit der Nase der bösen Hexe in Berührung. In der Wärme seines Betts erschien nur die Fee, die dem kleinen Insekt mit einem Schwenken ihres Zauberstabs seine Schönheit und Freundlichkeit zurückgibt. Heute habe auch ich diese Seiten überblättert. Doch als ich die Fee auftauchen sehe, mit ihrem sternenbesetzten Gewand, in einem Blau, das unsere Träume auskleidet, mit ihrem gelassenen Lächeln, dem Lächeln derer, die das Ende der Geschichte schon kennen, stocke ich. Melville wird diese Seiten seines Lebens nicht überblättern können, wie sie die Seiten der Geschichte überblätterte. Ich habe keinen Zauberstab. Unser Marienkäfer hat sich auf die Nase der Hexe gesetzt. Sie hatte eine Kalaschnikow über der Schulter und den Finger am Abzug. Ich muss es ihm jetzt sagen. Aber wie? Mama, Papa, Schnuller. Melville kann nur drei Wörter sagen, aber er versteht alles. Wenn ich ihm unter vier Augen sagen würde, Mama hat einen schweren Unfall gehabt, sie kann nicht mehr zu uns zurückkommen, dann würde ich ihm mit den Wörtern der Erwachsenen eine Geschichte für Große erzählen. Ich würde ihn daran hindern, über unsere Wörter hinaus das zu erfassen, was ihn betrifft, und sie ein zweites Mal töten. Wörter genügen nicht. Er gerät in Wut stampft mit dem Fuß auf, wirft seine Bücher auf den Boden. Er ist kurz davor, zusammenzubrechen. Ich nehme das Handy und spiele ihm die Lieder vor, die er immer mit ihr hörte, den Finger im Mund und sich in ihren Armen windend wie ein verschmuster Aal. Ich drücke ihn an mich, halte ihn zwischen meinen Beinen eingeklemmt, damit er mich spürt, damit er mich versteht. Er hat neun Monate im Bauch seiner Mutter verbracht und ihr beim Leben zugehört. Ihr Herz schlug den Rhythmus seiner Tage. Ihre Bewegungen waren eine Reise. Ihre Worte die Musik seines beginnenden Lebens. Ich möchte, dass er, sein Ohr an meine Brust gepresst, hört, wie meine Stimme ihm meinen Kummer sagt. Er soll an meinen angespannten Muskeln den Ernst des Augenblicks spüren, und mein Herzschlag soll ihm beruhigend zu verstehen geben, dass das Leben weitergeht. Auf dem Handy starte ich die Playlist, die seine Mutter für ihn zusammengestellt hat. Sie hat jedes einzelne Stück sorgfältig ausgewählt. Jedes einzelne sollte eine Brücke schlagen zwischen seinen Babyohren und den Harmonien der Großen. Salvador mit seinem Chanson Douce, neben François Hardy mit Tom de l'Amour, eine Ode an den Mond wirft ein sanftes Licht auf Bourvilles, Darceuse à Frédéric. Bei den ersten Klängen dieses Lieds öffne ich den Ordner Fotos. Ihr Gesicht erscheint, schlecht fokussiert und unscharf. Doch mir braucht es nicht, um Melville aus dem unsicheren Wohlbefinden zu reißen, in das ihn die ersten Worte des Lieds gehüllt haben. Ali, wo dormir maintenant? Petit, petit Frédéric, j'ai trouvé cette musique que je mets comme un cadeau au chaud de ton berceau. Schlaf jetzt, kleiner, kleiner Frédéric. Ich fand diese Musik und lege sie dir wie ein Geschenk in die Wiege. Sofort zeigt er ängstlich mit dem Finger auf sie und dreht sich zu mir um. Die lächelnden Mundwinkel haben sich nach unten gebogen. Heiße Tränen stehen ihm in den Augen. Ich breche zusammen. Ich erkläre ihm, so gut es mir möglich ist, dass seine Mama nicht wiederkommen kann, dass sie einen schweren Unfall hatte, dass es nicht seine Schuld ist, dass sie viel lieber bei ihm wäre, dass sie es aber nicht mehr kann. Er weint, wie ich ihn noch nie habe weinen sehen. Auch früher schon hatten Schmerz, Angst, Enttäuschung oder eine Laune ein paar Tränen fließen lassen. Doch das jetzt ist etwas anderes. Sein erster Kummer. Zum ersten Mal ist er wirklich traurig. Die Fotos ziehen über das Display. Der Klang der Musik wird schneidender. Wir sind wie zwei Kinder vor der Spieluhr, die die Musik unseres Lebens spielt und weinen, was wir noch an Tränen in uns haben. Es ist normal, dass du traurig bist. Du hast das Recht, traurig zu sein. Papa ist auch traurig. Wenn es ganz schlimm ist, kommst du zu mir und dann sehen wir uns die Fotos an. Das Lied geht zu Ende. N'oublie pas cette musique. »Que je donné un jour, avec tout mon Amour.« Vergiss diese Musik nicht, die ich dir einmal mit meiner ganzen Liebe geschenkt habe. Die Erinnerungen überlagern nach und nach die Sehnsucht. Die Fotoschau wird zum Spiel. Da ist Melville und da ist Mama. Wir werden auf jeden Fall noch darüber sprechen. Die Geschichte des kleinen Marienkäfers endet damit, dass er, nachdem er wieder der hübscheste Marienkäfer des Gartens ist, zu seiner Mutter zurückkehrt, die darüber vor Freude weint. Es ihm zu sagen, ist nur der erste Schritt auf dem langen Weg, der vor uns liegt. Die Hexe war da. Und jetzt muss ich ihm jedes Mal, wenn er es braucht, erklären, warum seine Mama ihn nicht am Ende seiner Geschichte erwartet. Ich reiße die Seite aus dem Buch, und pinne sie neben ein Foto von ihnen beiden, das in seinem Zimmer hängt. Melville liegt auf dem Rücken und hält sich an ihren Schultern fest. Ihr Lächeln ist ein Frühlingsausbruch. Die Haare fallen ihr ins Gesicht. Sie sieht mich an. Es ist keine Pose, nicht fürs Objektiv. Sie schaut mich an. Ihre Augen erzählen mir von der schlichten Freude dieser 17 Monate, die wir drei zusammen verbracht haben. Es hätte auch etwas anderes sein können. 16. November, 9.30 Uhr. Melville ist in der Krippe. Die Leute in der Kneipe im 15. November.